0: Muy buenas noches Gracias por estar aquí con nosotros En Radio Nam En esta suscita de los martes En discrepancias Donde lo que pretendemos es darle a usted Información suficiente Para que tome las decisiones Que en lo político Y en lo demás le sean beneficiosas A su comunidad entonces, como siempre, le damos la bienvenida, como siempre le agradecemos que esté con nosotros Y le damos eh, también las muy buenas noches y agradecemos que esté con nosotros a Tobian Ledesma Como ya hace algunos martes en este programa
2: Muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan
0: Bien, el, mañana va a pasar algo interesante Resulta que mañana se reúne la Conago ¿Se sabe qué cosa es la Conago? Bueno, podríamos decir que es la cueva de Alibaba Pero Alibaba vendría a decirnos alguna majadería Entonces, digamos que es la reunión de los gobernadores de, las, de, de este país Que no han hecho, o cuando menos no nos han dejado saber Qué es lo que hacen reunidos en, 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 en esta, qué digamos, cofradía Tal vez sería una buena idea decir que es una reunión de cuates Mañana se reúnen, cambia la presidencia de la CONAGO, que dura más o menos seis meses. Así muy es. probablemente, y muy probablemente veremos como presidente de la CONAGO al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que eh, creo que tendrá una serie de propuestas que sean apoyadas por los gobiernos de los estados Podríamos tener panoramas diferentes en el país. Una de esas, una de esas permisas verá ser el salario mínimo. Importantísimo para este país, importantísimo para la ciudad. Pero esto sería un toque muy diferente a todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Cómo va a convencer Mancera a los gobernadores? Este, No lo sé. Y se trata de quitarles dinero de la bolsa a los gobernadores, creo que menos. Porque ya ve usted que se las gastan, más bien se lo gastan todo el presupuesto. <risa> se lo gastan y duro. Pero en fin, vamos a ver qué sucede con esto. Ya lo tendremos para la semana que entra bastante masticadito. Y le diremos a usted que a qué tanto se pueden, se pueden atrever los gobernadores. Y qué ¿no?
2: resultados, bueno, acuerdos. Pueden llegar
0: a tener y, 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 y mientras vamos a ver Cómo se siguen despedazando En lo político Pues Dos señores que están compitiendo por el Estado de México Y las cosas Que están yendo en contra de Andrés Manuel López Obrador Las merezca o no En un, en un ámbito Político que no sería Lo más deseable Quizá las propuestas, la idea este, ¿Qué pasa? López Obrador puede llegar a apoyar a su candidata porque creo que tiene alguna posibilidad de hacerlo. Eh, ¿Podría Peña Nieto ir a acompañar a la suya? ¿O el presidente del PAN? Si la pregunta se las dejo ahí un solamente para que usted reflexione qué es lo que está sucediendo pero el asunto es que el Estado de México va a ser vital si lo pierde el PRI. Un ámbito muy importante de libertades se podían empezar a crear, porque recordemos que también el área metropolitana va a jugar un papel importante en todo este asunto que ya hemos tratado. Pero en fin, estas es discrepancias, vamos a empezar con nuestro programa. Tenemos hoy un programa muy interesante y una invitada muy importante para todos nosotros y para usted, seguramente también. Nuestros teléfonos en el estudio, el 5536-8989.
2: Nuestra alada sin costo 01800 50 52 68 8
0: Al corte y regresamos Bien, gracias por seguir con nosotros. Te repetimos nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Nuestra alada sin costos será 1 800 5052
0: Y todavía nos presenta nuestra invitada.
2: Sí, es un gusto recibir a la doctora Perla Gómez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un gusto tenerte aquí. Bienvenida, Perla.
1: Al contrario, gracias y un saludo a su auditorio.
0: Y qué bueno que llegaste con nosotros en un momento que es crucial, hoy, hoy por la mañana. Así es. Tobian estuvo de, por ahí de testigo. Eh, un importante grupo de organizaciones, o de representantes de organizaciones, y de ciudadanos se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de decir que se deben transparentar el proceso que se está llevando en contra o porque el la presidencia de la república para decirlo sin mayores rodeos es en contra de lo que se escribió en la constitución política de la ciudad de México pero pero hay toda una discusión y lo más preocupante lo hemos dicho bastante por aquí es la carta de derechos que es donde donde más eh, focos ha puesto la presidencia de la república eh, y, y, y le pedimos a a Perla que nos viniera a decir cuál es su punto de vista, porque además también hay un, una controversia por parte de la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Entonces, estamos tan mal en la Constitución.
1: Bueno, y gracias por el espacio. Creo que lo más importante es que fue un ejercicio inédito el poder tener después de una tardía reforma política de la Ciudad de México la posibilidad de crear una Constitución. Y ahora vernos en este escenario tanto de acciones como de controversias que presentaron diferentes dependencias federales y el tribunal local en la Ciudad de México, donde el punto, y creo que es algo muy importante que el auditorio lo detecte, es el que se nos diga que como ciudad tenemos autonomía y no soberanía. Ese simple ejercicio de, de palabras te quita y considera en este caso la Procuraduría General de la República, no permite que la Ciudad de México se dé su Carta de Derechos. Esto nos alerta porque en primer lugar la Ciudad de México sin tener Constitución ha tenido de manera progresiva diversas disposiciones de avanzada que no están incluso en la Constitución Federal, como el tema ILE, como el tema del matrimonio igualitario, todas estas eh, situaciones que se han ido ganando desde la propia concepción de la izquierda y en una sociedad de libertades. Llama la atención ahora que se quiera impugnar en primer término el que nunca debió darse en la Constitución la Carta de Derechos. Si la Corte le da, en este caso, sentido a lo que está argumentando la Procuraduría, se perderían 11 artículos de la Constitución en los cuales hay más de 61 menciones a derechos humanos, incluso mayores a lo que está en la Constitución Federal. Y otro argumento más delicado es decir que la Federación es unidad y dar más derechos que lo que tiene la Constitución Federal en sus 29 artículos que tiene su parte de derechos es dividir al país. Ese es un argumento temerario, preocupante, porque pareciera entonces que dar más derechos es un tema que separa y no un tema que permitiera que la Constitución Federal incluyera esos nuevos derechos que no las tiene actualmente. Eh, por parte de la propia Comisión de Derechos Humanos, desde el momento de la comparecencia en la Asamblea hicimos una solicitud a la Suprema Corte que va muy en congruencia a lo que hoy fueron también a manifestar organizaciones y ex constituyentes que es que se abran audiencias públicas. No visualizamos un escenario en el cual simplemente se lleven los argumentos de a los que llamaron como autoridad responsable, que fue solo la Asamblea Ge Legislativa y la Jefatura de Gobierno, no así a los que en su momento formaron la, la propia Asamblea Constituyente, ni a otras entidades como el caso de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del distrito Federal, que sí nos veríamos afectados si hubiera una procedencia de estas acciones. Por lo que sí si es importante la Corte determine en su momento la apertura, como lo ha hecho en otros casos también importantes en materia de telecom que sean audiencias públicas
0: es que a mí me preocupa mucho y le he preguntado mucho y de repente les digo oigan y tienen confianza en la Suprema Corte Pero, vamos es un poder que a mi juicio no es tan tan autónomo tan autónomo ni tan soberano como la ley supone que lo es pues por la forma de estructura porque el presidencialismo es el presidencialismo y porque no nos podemos hacer guajes, ¿no? Aquí hay toda una idea muy clara de lo que es el poder. Y creo que el enfrentamiento es con el poder. No estamos muy muy, eh, muy en desventaja. No lo ves así.
1: Aquí hay una acotación. Como son dos tipos de acciones, una cosa es la controversia constitucional y otra es la acción de inconstitucionalidad, es sano, en un país donde tenemos poderes y contrapesos, que en su momento se verifique si hay o no competencia de la Ciudad de México en ciertos temas orgánicos, que ahí también se están impugnando. Y también ver el precedente, porque va a ser muy interesante. Si la Corte se pronunciara en muchos temas que otras entidades federativas ya tienen en su Constitución, pudiera entonces abrir el camino a que se revisen todas. Y no sí. creo en este caso por los precedentes que lo lleve de esa manera. Y otra que también hay que alertar, en los últimos cinco años, y es algo que se puede revisar en el texto de de las acciones que metió sobre todo la Procuraduría General de la República, vienen las reformas que han estado dándose la Constitución Federal y vamos a una tendencia al centralismo. Muchas atribuciones que antes tenían las entidades federativas, se ha ido reformando el artículo 73, que son atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en diversas materias, que eh, como dice bien la Constitución, lo que no está reservado a la Federación, se entiende a los Estados. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que modifican la Constitución y le dan una atribución a la Federación, lo pierden los Estados. Y llevamos cinco años en que se han venido retirando atribuciones y competencias que eran de las entidades en esta Federación. Entonces, también llama la atención esta tendencia y cómo va a interpretar por primera vez la Suprema Corte estas nuevas referencias que tiene la Constitución, respetando lo que implica ser ciudad capital. Pero finalmente conformado por personas que tenemos derechos que podemos ejercer. Tan es así que hay otras capitales del mundo que tienen su carta de derechos en sus capitales del país. O sea, no es un pretexto tener una calidad de ciudadanas y ciudadanos de segunda, que logramos apenas una reivindicación del voto en los noventas, que no hemos tenido propiamente un congreso, sería el primer congreso hasta el 2018 que todavía hay un jefe de gobierno que necesita el visto bueno para nombrar un procurador, un secretario de seguridad por parte de presidencia y ahora estos nuevos temas de lo que implica ganar derechos que en esta discusión se podrían perder
2: Pero la, yo al ver como estas discusiones que muchas veces para la gente puede ser como muy técnicas conceptos de centralismo, federalismo eh, derechos humanos incluso términos que la gente no está acostumbrada a escuchar la acción de inconstitucionalidad en fin para, para tenerlo como, como más claro, ¿qué riesgos específicos ves tú en estas impugnaciones hacia la autonomía o, o en este caso, hablando de la soberanía en la Ciudad de México y cómo ese puede afectar a las personas en su vida diaria si esta Carta de Derechos, la que está en la Constitución, fuera pues finalmente retirada de la Constitución?
1: Sí, lo primero es, efectivamente, se oye muy técnico y lo es, y es lo que hay que evitar que se convierta en un debate árido, que no se apropien las personas de los riesgos que lleva si procede. Eh, creo que ha sido la mejor publicidad que le han podido hacer el gobierno federal a la constitución local, porque se va a poder discutir y difundir los derechos que están ahí concentrados. Lo primero es decir que en todo este tiempo en que ha habido gobiernos ya en la Ciudad de México con jefaturas y la Asamblea Legislativa, se han emitido diversas leyes que están vigentes actualmente, leyes en favor de adultos mayores, Viene, leyes en favor de niñas y niños, leyes en favor de tendencias menos conservadoras, como permitir las uniones de personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, todos esos aspectos, incluso lo que es la voluntad anticipada, que se podría eh, ver como una situación de eutanasia en casos eh, específicos, esos derechos ya están ahí. Imagínense el escenario donde por haber creado una constitución, se diga ahora por la Suprema Corte que no merecíamos darnos nuestros derechos cuando ya los tenemos vigentes. A ese nivel está la intromisión indebida de la visión federal hacia lo que hizo la Ciudad de México. Por primera vez tener un derecho al ocio, que es importantísimo, un derecho a la ciencia y la tecnología e innovación como derecho humano. Que se diga abiertamente que es un derecho humano es inédito Y el hecho ahora que quiera utilizarse a la Suprema Corte como una revisión para ver primero si teníamos el derecho a tener estos derechos, desde ahí viene incluso quizá la afrenta que se ha dicho por diferentes actores políticos, porque sí termina siendo este un embate de considerar que derechos que no han estado históricamente en otros contextos, en otras latitudes, ahora que ya los tenemos en una carta magna, se pueda perder por la propia discusión que tenga la Corte.
2: Incluso leyes como la ley de participación ciudadana o la ley de gobierno abierto, parlamento abierto, que no existen en otras entidades federativas, ¿no? donde se reconoce eh, directamente la participación de, de las personas con la iniciativa ciudadana, la iniciativa popular, que en Jalisco apenas están trabajando en un proceso parecido, y en la Ciudad de México ya se tiene y básicamente también está en el texto constitucional.
1: ¿no? Sí, es un ejercicio inédito, justo por lo que se logró a través de la, con la pluralidad y los diversos actores, también hay que decirlo porque siempre es al estilo mexicano y más al estilo capitalino, el hecho mismo de que la conformación de la Asamblea Constituyente es única en toda la historia contemporánea para hacer constituciones en el mundo, antes, o sea, encargaba un grupo de notables que hacían la presentación, se conformaba toda una asamblea electa o el propio poder legislativo se constituía para crear la constitución. Es el único en todo el mundo, en toda la historia de formas de crear constituciones, que tuvo un porcentaje sí de representación, pero otro porcentaje designado. Entonces, llama la atención tener ahora, y hay un dato importante artículos que se votaron por unanimidad de todos los actores, como el que es de pueblos originarios y en materia indígena, que ahora se dice que no hubo consulta cuando expresamente y hasta la propia comisión fue observadora del proceso. Entonces, incluso ya en una cuestión del respeto entre los actores políticos y quienes participaron en la elaboración, no se entiende por qué dieron un voto cuando ahora estamos en una impugnación de lo mismo que votaron por unanimidad. Entonces, sí nos preocupa la tendencia que puede ser a negar la existencia misma de esta carta de derechos inédita de un ejercicio plural que podrá tener eh, justo por esta pluralidad sus matices y que qué bueno también hablando de que es un sol documento sólido que lo pueda incluso revisar la corte porque todos tienen derecho incluso a no tener razón, las propias autoridades federales no teniéndola van a ir a impugnar y la corte será quien en su momento determine si les asiste o no esa razón, de ahí la importancia insisto de las audiencias públicas que se escuche a todas las personas que quieran hacer valer un argumento un beneficio de su constitución. No es algo menor lo que se está discutiendo y sí debe ser algo que se abra a todas las personas, organizaciones civiles, los propios ex constituyentes que han tenido una participación eh, totalmente comprometida con el texto y que ahora no tienen un espacio reconocido en el propio debate.
0: Fíjate es que es curioso, pero a ver, con todo lo que nos has dicho, con todo lo que ya se sabe, con todo lo que. Eh, en este mismo programa hemos platicado muchas veces cómo nos tenemos que explicar el ataque de la presidencia de la república que de, puso una serie de candados para que no se hiciera, puso esta cosa de los designados, entró con sus propios intereses, en, en fin, parecía una trampa enorme para que esto no sucediera. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo nos explicamos el último ataque? El otro ya está muy claro, ¿no?
1: Bueno, aquí lo importante es diferenciar entre lo que será una revisión de competencias, que a nadie le hace daño, ver si sí le toca en materia federal es. local, esa como que no es ni siquiera una materia que, que sea insalvable. Lo que no se entiende es regresar a argumentos sí. anacrónicos arcaicos. Incluso vemos que las referencias que citan no son de los grandes tratadistas de la Constitución que históricamente han defendido que la Ciudad de México, por supuesto, merece su Carta de Derechos, sino son dos, tres eh, citas que hacen referencias de personas que nunca se han eh, reconocido como eh, especialistas incluso en la materia. O sea, sí carece de este sustento incluso teórico que le daría soporte a un argumento. La otra sí son las acciones temerarias de defender un derecho atacando otro nos llamó mucho la atención uno que decía el tema de las estructuras familiares diciendo que eso viola los derechos de género no entendíamos en principio porque nada más lo ponían en el preámbulo leyendo el argumento sí no, es tremendo decir que el que se conforma una familia genera poligamia cuando la poligamia es un delito ya reconocido y prohibido obviamente pero lo más eh, lamentable es más de 30 páginas que de veras es digno de lectura porque hace una muy buena síntesis de todos los derechos que se han adquirido por las mujeres en este país y que pareciera ahora que se, se contrapone el tener un derecho de inclusión de, de, de género a un derecho que, no, que es lo que no se dice porque es lo importante, no es lo que sí se dice, es lo que no se dice de proceder ese cambio en estructuras familiares lo que estaría negando es la adopción de personas del mismo sexo a niñas, niños o el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahí es donde también es un tema interesante en cuanto a qué tendencia ideológica se quiere tener respecto a lo que es la estructura de la Constitución. Y más allá de ideologías, que eso es lo que nos preocupa a la Comisión de Derechos Humanos, es el tema de progresividad. Así no es. podemos permitir... Eh, que derechos que tenemos vigentes en este contexto se pudieran perder porque ahora estén en la Constitución, cuando antes en leyes derivadas se tenían. Y preguntará al auditorio, entonces, ¿de qué nos sirve una Constitución? Mejor hubieran dejado las cosas como estaban. No, el hecho de tener una Constitución le sube a un nivel que obliga, como ha sido histórico en muchos temas en la ciudad, a que otras entidades revisen sus instrumentos y mejoren e incluyan estos derechos. Vemos más bien ese temor, fundado de al ver que aquí se ensanchan derechos y una sociedad consciente los asume y los apropia, se pudiera convertir en un reproductor a otras entidades federativas donde su población exija los mismos o más derechos. Creo que por ahí va esa tendencia a no querer incluso reformar la Constitución Federal donde ahí hay un tema totalmente inconvencional y violatorio de derechos humanos como es el arraigo. Afortunadamente en la de la Ciudad de México no se contempló y hay otra serie de derechos que no están contemplados ahí y por ahí Dice, no, es que como dan más derechos que la constitución es inconstitucional. Cuidado, el artículo primero constitucional desde el 2011 dijo que los tratados y convenciones internacionales eran ley ya de aplicación obligatoria en la propia ciudad. ¿Qué hizo la comisión en su primer texto que metió a la Suprema Corte? buscar todos los instrumentos internacionales para darle un respaldo a cada artículo de la Constitución que ya viene reconocido Correcto. en tratado o convención por el país, Correcto. por lo cual no es inconstitucional. O sea, hicimos ese ejercicio para que la propia Corte reconozca, dándole vigencia al artículo primero, federal, para que sepan que en ningún momento dar más derechos que de por sí están reconocidos viola la Constitución federal.
0: A ver, pero déjame volver a la pregunta. ¿Cómo explicamos el ataque? ¿Cómo explicamos el ataque de la presidencia de la Procuraduría, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y luego decir, este, a ver, ¿es nada más una contraposición eh, derivada de una cuestión ideológica ¿O son, o son intereses propios del poder?
1: Bueno, en este caso que vemos que están <coughs> utilizando ahora la revisión del poder judicial, lo primero, y sí es claro porque históricamente hemos visto en otros momentos... El hecho de que exista plasmado en una constitución en nuestro país Sí es un eh, en un momento dado no solo un reconocimiento, sino una conquista de un derecho Ningún derecho se ha dado gratuitamente A todos los derechos se les ha tenido que ir a defender Y ha venido de por medio movilizaciones, toma del espacio público Reclamos, exigencias, casos, hasta víctimas Entonces el hecho de lo que implica tener un derecho en nuestro país no es menor Porque sí va de por medio siempre una conquista y que quede plasmado en este documento, sí puede ser el precedente para que se exija porque no habría ningún obstáculo para hacerlo en otras entidades. Y los dos detectamos por ahí el riesgo que anticipan de que no se abran esos derechos en otras entidades. Y una y muy importante, la forma en que empodera a las personas. Esta constitución por primera vez se enfoca en las personas. No va tanto en la parte institucional que obvio es una base de toda organización social, sino va en el empoderamiento y exigencia directa de las personas al cumplimiento de sus derechos. Entonces, este mecanismo pues también hay un temor fundado de que empodera y pudiera reproducirse en otros instrumentos con la fuerza que tiene una constitución porque no es menor que esté en una carta magna eso automáticamente los vuelve en una exigencia garantista que puede generar instituciones que puedan en su momento operativizar esos derechos, porque hay otra parte importante en la constitución de la ciudad no solo dan la carta de derechos sino dan los mecanismos de aplicación y eficacia de los derechos eso es inédito, incluso la propia constitución federal no lo tiene y si sí es real cómo la ciudadanía va a apropiarse y a exigir por supuesto que eso ante alguien que quisiera incumplir o esté en omisión se convierte en un riesgo
0: y fíjate que, que pensaba yo entonces ¿qué, ¿cómo le podríamos explicar a la gente? a ver, ¿qué es lo que le quitaría en este caso la presidencia de la república, la procuraduría? Insisto, a la Comisión de Derechos Nacionales de Derechos Humanos, ¿qué le quitarían a esta población?
1: Desde entrada nos convertirían en, en personas que pareciera que necesitamos un tutelaje. Nos convierten en personas y ciudadanas y ciudadanos de segunda que pareciera que no tenemos la capacidad de darnos nuestro propio derecho. Y que el único derecho que tenemos es el que está en la Constitución Federal, acorde a lo que tenga el Congreso Federal y no nuestra propia Asamblea Constituyente. Creo que esa afrenta de no darnos la posibilidad de darnos nuestros propios derechos como sociedad, que se ha caracterizado por la progresividad, por la visión de izquierda, por la igualdad, por la equidad, por la búsqueda en sus términos, incluso de lo que implica la justicia. Y, libertades. y sobre todo una ciudad de libertades y un ejercicio de dinámico de la libertad de expresión, de manifestación y de protesta social, que es inédito también en la capital del país. Creo que esa parte es la que está en mayor riesgo porque pareciera que no tenemos la capacidad de dictarnos nuestras propias normas, que no, no tenemos una autoconcepción de lo que sí queremos y de lo que no queremos y necesitamos que venga papá o mamá gobierno federal a dictarnos las reglas de la casa. A ese nivel pareciera eh, que no tenemos esa posibilidad, cuando históricamente y sin constitución, por supuesto, hemos tenido leyes de avanzada.
0: Bueno, tenemos, nos trajo Perla, Perla Gómez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, nos trajo unos libros, se llama Herramientas para el Ejercicio Periodístico, aquí hay un número interesante de, de libros, si usted los quiere, llámenos. Ya sabe usted cuáles son las reglas, aún tenemos constituciones también, llámenos, aquí están los libros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con usted. Nuestros teléfonos 5536-8989. Nuestra alada sin costo, 01800
2: 5052 688
0: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros Qué bueno que está aquí Yo creo que es, una, es una, una La que tenemos hoy es una discusión que nos debíamos Bien a profundidad Sobre qué está pasando con la Constitución Política de la Ciudad de México Porque Aunque el trabajo que se hubiera dado En las comisiones Y en el Pleno, dentro de la Asamblea Constituyente Esto Que se logró ahí Esto que dice el texto constitucional Debería de haber salido desde, desde muchas maneras, de mucha forma hacia la población. Hoy se está discutiendo. Hoy debe usted saber necesariamente qué es lo que dice esta Constitución. ¿Por qué? Porque para defenderla, porque para lograr la defensa de nuestros derechos, tenemos que saber qué es lo que estamos defendiendo. Uno de los principales errores, de las, yo creo que de, los, de las broncas más grandes que hemos tenido, Dentro de la ciudad como asamblea, como ciudadano y como lo que sea, es el no conocimiento de nuestras leyes. Y de alguna manera también el gobierno se ha dedicado a no repartir entre la población esto que son sus derechos. Yo creo que ahí tenemos una falla y yo creo que ahí tenemos que irla, que irla subsanando y zanjando de alguna manera, ¿no te parece, perla
1: pues creo que es la apuesta, en primer lugar, a que las personas conozcan los derechos que tienen para ejercerlos, creo que es la principal reto de todas las instituciones más en materia de derechos humanos, porque lo más triste es que se amanezcan sin ellos y no los extrañen porque nunca los usaron, no supieron que los tenían a disposición y no los, no los vayan a, a defender porque no los apropian, no los identifican como algo que les cambie su calidad de vida. Y también hay que decirlo con esa parte crítica. Pareciera que las normas, las leyes están allá en lo abstracto, que realmente no cambian y no significan para las personas, pero quizás es lo más grave el hecho de que podemos tener pésimas leyes y plenamente eficaces que se cumplan justo en perjuicio de las personas. Y en otro contexto podemos tener muy buenas constituciones que terminen... Eh, Perdiendo su eficacia ahora a través de estos instrumentos de revisión que se quiera hacer ante la Suprema Corte. Creo que, eh, por un lado, quizá la parte virtuosa de todo este debate es que se está poniendo en el ojo de discusión y de visibilización lo que puede perderse en la Ciudad de México si estas eh,
2: acciones prosperan. Fíjate, hace un momento, perla comentabas justo que en la Constitución de la Ciudad de México logramos ir ¿no? a... Derechos que incluso no están en la Constitución Federal. ¿Crees que es momento incluso de hablar de una nueva Constitución a nivel federal que ya no está respondiendo a la ciudadanía? Nada más para compartir un dato que estaba checando, por ejemplo, algunos datos de la Constitución Federal, que también cumple 100 años, y bueno, el periodo con menos reformas a la Constitución fue en el del 20 a los años 50, solo con dos reformas constitucionales. Y los periodos con más reformas, en del 2006 a 2012, 110 reformas a la Constitución. Y en este periodo, de 2012 a 2017, 147 reformas.
1: Bueno, incluso partiendo de que nuestra Constitución tiene 136 artículos, y si sumamos la cantidad de reformas que ha tenido... La pregunta es efectivamente si responde a las necesidades actuales, sin perder la esencia de aquellos artículos que bajo ningún concepto se deben de retirar, también uh -huh. es una parte. No hay que olvidar que nuestra Constitución, bueno, estaba desde los sentimientos de la nación en 1812, pero en 1824 fue una copia de la Constitución de Estados Unidos, tan así que le pusieron Estados Unidos mexicanos, en vez de Estados Unidos de Norteamérica, y en una mala traducción, en vez de decir Corte Suprema, le dijeron Suprema Corte de Justicia como el anglicismo. Y de ahí está la Constitución del 57 y la del 17. Uh -huh. Tiene un sentido decir que en los primeros 20, 30 años de vigencia de la Constitución no tuvo más que dos reformas porque fue la creación institucional de figuras como los derechos sociales en materia laboral y agraria, como todos los aspectos de la Carta de Derechos en sus 29 artículos y las nuevas conformaciones. ¿Cuáles han sido reformas muy importantes? Los contrapesos, todos los órganos autónomos uh -huh. como el INE, el INAE, el INEGI, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues fueron haciendo de los años finales, de los años noventas a la fecha. Entonces, sí hay de repente tendencias que se deben de ir incluyendo. No es propiamente malo que la, una constitución se reforme. La verdadera pregunta es: ¿cuántas de esas reformas sí si han sido regresivas? ¿Cuántas de estas reformas han retirado derechos o han abierto una ruta de trabajo para que entren otros actores, de, de, de factores, sobre todo de poder fáctico? que eh, tienen ahí beneficios con esas modificaciones. Creo que esa es la parte Ajá. crítica que siempre tenemos que revisar cuando se cambia una constitución. Y hay dos tendencias, incluso en Estados Unidos dicen que existe la constitución de los padres fundadores, que eran uh -huh. sabios, que no necesitan cambiarse porque ya sabían que era lo que se necesitaba en todo tiempo. Y hay otra tendencia evolucionista que dice que cada generación merece su constitución. Entonces, no hay propiamente un daño de decir que se actualicen el concepto normativo, pero qué tan útil sería ya, efectivamente, emitir un nuevo documento, pero tendría que salir de un pacto de refundación nacional, porque una constitución no solamente es esta carta de derechos, una constitución son las decisiones políticas y jurídicas fundamentales, es el acta de nacimiento y el espíritu de lo que queremos como país. Entonces, no es menor decir que si se generara una nueva constitución, qué valores, qué esencia y qué objetivos perseguiría crear ese nuevo instrumento.
0: Pero conceptualmente, creo No sé cómo lo estás viendo tú Conceptualmente Con los cambios que se hicieron Desde, desde Carlos Salinas para acá Los parches que se le han ido poniendo a la constitución eh, A mi juicio han ido castrando los derechos Que existían en la, en la constitución Y han ido robándole Todos los días algo más a la ciudadanía El peor de los ejemplos O el mejor de los ejemplos sería la cuestión energética yo creo que ahí el, el, el restarle la posibilidad de manejar su riqueza al, a la propia gente nos ha enseñado y creo que lo tenemos que los cambios en la constitución no merecen una necesidad de la población sino los intereses de un grupo que gobierna de un grupo hegemónico y entonces digo ¿qué va a pasar con esta constitución? refundar al país, no nos vaya a pasar lo mismo que en Venezuela, ¿no?
1: De tener cuidado justo de, a veces dicen, no le muevan si no tienen algo mejor que proponer, sí. pero la parte efectivamente de la, la situación, por ejemplo artículo 27, que viene toda la cuestión de la propiedad en nuestro país, los recursos naturales, el 28 que habla de los monopolios, aspectos de regimen, del régimen económico cuando se permitió también la participación en cuestiones de telecom ha habido reformas importantes que no necesariamente han tenido el debate más amplio que quisiéramos, eh, para que justo la sociedad reconozca conozca qué avance va a tener esa modificación o qué retroceso puede tener esa modificación y el artículo 73 de las atribuciones del Congreso lo que decía de que sí. cada vez que lo amplían uh -huh. ya hay una amplitud bastante considerable, es que se retira atribuciones que tienen los estados. La gran pregunta es, ¿quién se hace responsable ahora? Y entonces, ¿qué sentido tiene cada entidad federativa y un gobernador si no va a asumir lo que es su competencia y prefiere cederla a la federación? Y la federación termina haciendo este centralismo eh, monopólico del poder que pareciera que ya solamente es un centralismo que no va con la naturaleza de ese del federalismo que su esencia es justo esa pluralidad en unidad que es una eh, parte bastante compleja de esa naturaleza, pero que permite tener muchos Méxicos, que permite reconocer nuestra identidad, nuestras características, nuestra cuestión pluricultural incluso, y nuestras diversas ideologías que también hay que decirlo. Hay entidades que tienen una tendencia más conservadora que otras y por eso hay leyes generales o federales que no necesariamente se pueden aplicar y que cada entidad tiene derecho a darse ciertas leyes, siempre y cuando no vayan en contra, y la Corte, la corte lo ha hecho en otros momentos, eh, de decretar la inconstitucionalidad, Constitucionalidad de leyes que retiran derechos. Entonces, aquí partimos bajo esos precedentes a que la revisión que haga la Corte, reconociendo que tiene un estándar y que no es violatorio de la Constitución, no operativice un retroceso.
0: Muy bien. Y los cambios han ido tratando de hacer la Constitución fácil para un gobierno neoliberal. Y creo que ahí nos ha golpeado a todos.
1: Pues es revisar justo la eficacia porque también por un lado vemos que hay tendencias, sobre todo en el capítulo económico de la Constitución, pero por otro lado vemos que se van generando otros contrapesos, como decía, de los órganos autónomos, pero uh -huh. luego vemos ahora que hay la omisión legislativa donde... Uh -huh. Pareciera que el deber de emitir la normatividad secundaria o de convocar a quienes conformen los órganos, como ha pasado en otros momentos, que no ha estado completo el INE uh -huh. o que no se han lanzado a tiempo las convocatorias. O el sistema anticorrupción. Eh, exactamente, o sea, ¿qué hacer donde pareciera que ahora tuviera que existir una norma que diga es obligatorio hacer tu trabajo, que se entiende que es tu, tu propia naturaleza del ejercicio, que es generar las leyes? Eh, vimos apenas en esta última eh, eh, legislatura, por fin, salió la ley general contra la tortura, pero sale con años sí, de desfase del transitorio sí. que ya lo pedía. Y también revisarla que tanto efectivamente es un avance para erradicar la tortura, pero sigue con pendientes de estándares que incluso ya se le han dado a México desde hace más de 15 años. Entonces sí preocupa que justo un contrapeso importante es la publicidad la apertura y la transparencia de la deliberación de cualquier proceso por poderes que impactan en derechos de las personas. De ahí que la Corte podría hacer un ejercicio muy importante no solo de transparencia, sino de apertura, abriendo las audiencias públicas. Sería un excelente ejercicio porque incluso en estándares internacionales se ha dicho que el poder soberano de lo que tuvo una asamblea constituyente dando derechos humanos, no necesariamente tendría que pasar por una revisión solo judicial, sino de apertura e inclusión a los actores que en su momento tendrían argumentos que decir.
0: ¿Tú crees que se atreverían a tanto?
1: Ya ha pasado, creo que eh, la posibilidad de que sí se abran las audiencias es real en la medida en que en otros temas como Telecom sí lo han hecho. Entonces no entenderíamos el que ahora no se
0: pudiera es tan dar esa difícil como Telecom, porque Telecom no es un, precisamente un tema que pueda bajar a toda la población para que toda la población lo revise. Y fue más bien un... Un, este, un diálogo entre, entre gente técnica, eh, incluso. muy técnica, sí, ¿no?
1: pero también los amicus, no hay que olvidar que la corte en otros momentos, estos documentos que se les llama amigos de la corte, uh -huh. que son respaldos a los argumentos y defensa de casos, ha habido momentos en que la propia corte utiliza esos argumentos para darle la razón a la defensa. De ahí la importancia que en sociedad civil, las propias instituciones interesadas en estos temas, metamos a MICUS para que formen parte del expediente y la Corte no se quede solo con la visión que ya le dio en su momento las autoridades federales o la respuesta que ya sí. dieron las únicas dos autoridades reconocidas, que fue la Asamblea Legislativa y la Jefatura de Gobierno, sino escuche todas las voces desde diferentes tesituras y hasta materias, porque aquí sí se vale meter a MICUS temáticos por defensa de cada tipo de derecho. Eso le va a dar una riqueza a los argumentos donde la Corte no tiene que quedarse solo con dos posturas, sino lo que sí le importa a la ciudadanía y lo que sí es Sociedad Civil Comprometida históricamente ha ido a conquistar y que sabe ahora que puede perder.
0: Hijo, se me hace tan difícil, lo veo tan lejano, este, pensar en que los jueces podrían arriesgar sus sus este, sus ganancias para contradecir al poder... Se me hace tan difícil, se me hace... no sé.
1: Ha pasado, creo que en la tendencia que ha tenido la Corte en sus últimos criterios, sí está incluyendo una visión de derechos humanos. Quizá ya partes más técnicas en cuanto a competencias pudiera ser más ortodoxo en cuanto sí. a decir a quién le compete. Pero en partes de la Carta de Derechos, eh, sí la apuesta es interesante a que se siga esa tradición que ha tenido en la última década la propia Suprema Corte, de ensanchar derechos, de tenerlos con visión eh, de convencional, que implica revisar estándares internacionales y una visión progresista. Afortunadamente sí ha habido esa tendencia en algunos casos que nos da... Este escenario de que sí es probable. Obvio, como todo, si lo descuidamos y, y la Corte no sabe que hay diversos actores, grupos y personas interesadas en ir a acercarle argumentos, pues se pudiera hacer un escenario donde solo se quede con los textos que tenga a la vista. Si se empieza a abrir los debates y empiezan a llegar más documentos, la Corte va a tener entonces una amplitud que tendrá que revisar, porque eso sí lo puede sí. lograr la sociedad. Pero
0: hay hasta leyes ciegas, ¿no? De pronto te das cuenta de cómo se violan las leyes, por ejemplo, el 123, y no pasa nada. Y no dice nada la Corte, no dice nada los partidos, nadie dice nada porque hay cierto tipo de conveniencias que hacen que las leyes queden ciegas. Y esto, pues, a mí en lo particular, siempre me hago mucha desconfianza de, para todo este este grupo de jueces. ¿no?
1: Aunque no hay que olvidar que gracias a todas estas nuevas tendencias de organismos supranacionales, cualquier persona puede irse ahora sí. a otras instancias contra el sí. Estado mexicano. Y que pese a los desfases, porque sí se lleva toda una serie de tramitación y tiempos, ha logrado disculpas de los poderes y, e indemnización y restitución y no repetición de acciones que han sido incluso desde los temas de la guerra sucia sí. a la fecha que van ensanchando derechos o sea, no, afortunadamente estas nuevas construcciones de apertura donde ya no se cierran los países sino todo hay una difusión, las nuevas redes la, la propia información que circula sí encarece un costo de una regresividad que pudiera haber en la materia y abre otras vías que también se pueden ir utilizando y agotando en otras instancias no es fácil, es real que también hemos tenido tendencias de criterios no necesariamente uh -huh. de apertura, también es real que sí los hay y en estos casos siempre, y más cuando somos instituciones, es respetar esa eh, ese poder que es el Poder Judicial confiando en que haga su trabajo, a sabiendas que tendrá los argumentos y, por otro lado, que también hay más mecanismos para seguir haciendo
2: exigible el que no se pierdan
1: estos derechos.
2: Sí, bueno, yo, al igual que Miguel Ángel, puedo compartir mi desconfianza hacia el Poder Judicial, pero creo que también debemos apostarle a la institucionalidad porque al final es lo que construye un Estado democrático y que tenemos las vías para defender la Constitución a nivel nacional e incluso internacional. Como lo comentaban, y con el acompañamiento como la com de instituciones como la Comisión, pues podemos armar más documentos más sólidos.
1: Bien. Sí, eh, justo esta parte de la reflexión del que no sea apática a la sociedad, que no pierdan su capacidad de indignación y que sí le genere costos a la omisión o al retroceso. Creo que, primero es que conozca cómo vienen los argumentos, segundo es que sepan los riesgos de que esos argumentos prosperen, y terceros es que sepan qué hacer, que, que, que conozcan que no es un debate aislado, que no es un debate es solo en un escenario donde no tenga apertura o posibilidad uh -huh. las personas de hacer valer sus argumentos, por supuesto que lo pueden hacer, Sí ha habido puntos de inflexión donde justo esta participación masiva ayuda a tener esa presión hacia los propios poderes que saben que hay una sociedad vigilante y una sociedad preocupada e incluso indignada como en este caso
0: Claro, vamos entonces a un corte regresamos con lo más importante de este programa que es la voz de usted Vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros Herramientas para el ejercicio periodístico ese libro que nos trajo Perla Gómez Y para María de Lourdes Gil Valverde, Josefina Cruz Mara Honorla del Refugio Servín Alba Reyes y Rolando Hernández Pueden pasar a recogerlos Mañana, Nora Áviles en el área de servicios Culturales de Radio UNAM Adolfo Preto, 133 Colonia Del Valle, entre Sola. y y Morena, vamos con nuestras llamadas, todo bien.
2: La llamada de Manuel Munguía, ¿cómo está? ¿Cómo pretende seguir en el engaño? Que sea el mercado el que, decía, el que decida cuál será el precio de la gasolina cuando es una oferta manipulada. No existe tal liberación de precios, es una mentira y un robo. A pesar del desmontamiento de Pemex, México sigue siendo una potencia petrolera. La reforma energética es una toma, es una trampa para robar y saquear a los mexicanos. Bajan solo unos centavos y roban millones y por eso no se construyen refinerías. Bien
0: y porque no les da la gana Manuel Antonio de Tlalpan saludos, dice siempre los escucho gracias don Manuel que se toma <risa> y a la doctora Perla dice sería importante que dijera qué le faltó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en los debates había propuestas que le daban mayores facultades a la comisión, ya no quedaron en el texto final, entonces algo se le quedó a deber eh, o está conforme con el resultado del texto constitucional te preguntan, ahora lo respondemos
2: Silvia García de Coyoacán ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción si están obligando a tianquistas para manifestarse en contra ahora en el Estado de México?
0: Karen Damm de Miguel Hidalgo y C. Peña Nieto se inconformó sobre la constitución de la Ciudad de México porque quiere imponer su política misógina y cavernaria Aquí no queremos al pinche PRI, son psicópatas, sociópatas, son un gobierno nefasto.
2: Josefina Cruz de Whisky -Lucan. ¿qué temas tan interesantes se abordan en el programa? Saludos a la invitada y todos los integrantes del programa. Muchas gracias, señora Josefina.
0: Francisco Valencia de Benito Juárez dice, el más grande error de la constitución de la Ciudad de México es pensar que existen áreas indígenas cuando solo tienen nombres indígenas. Entonces, es absurdo, porque los indígenas son los que vienen a la ciudad, los que hablan su lengua y conservan sus costumbres. Lo único que existe es racismo, clasismo y separación de estas comunidades indígenas porque no se les respetan sus derechos.
2: La señora Servín nos dice, saludos a Miguel Ángel y a todos los, invita a los invitados, y a pesar a pesar de que fue aprobada y reunieron todos los requisitos, ya se sabía que no iban a aceptar la nueva constitución de la Ciudad de México.
0: Vaya, Everardo López nos hubiera dicho hasta... Sí, nos hubiera avisado. <risa> Everardo López de Coyoacán dice que por si quedara alguna duda del servilismo de Osorio Chong hacia el tirano Donald Trump... Está la represión que ordenó contra los manifestantes de Ayotzinapa, la cual fue ordenada por el señor del Cabello Amarillo. ¿Qué opina al respecto? Luego le decimos, don Everardo, va a ver usted.
2: Rubén Pinto de Catepec, si matan a López Obrador, seguro ganará el PAN o el PRI. ¿Quién entonces está detrás de los atentados contra el próximo presidente? Saludos, mis estimados.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez, donde ojalá no suceda nada no. de eso. ¿eh? así no sé se, no sé se no
2: llegamos a ninguno no, no. nos
0: atrasamos más Gabriel Campos de Benito Juárez dónde quedaron esas grandes iniciativas colosales donde decían vamos vamos a reunir qué dice a los mediáticos a qué vamos a dividir los mediáticos parásitos mediocres diputados y senadores ya sea el personal y a las esquejaradas pensiones alimentarias de la Suprema Corte de Justicia y de los expresidentes ya se le hizo auditoría al hangar presidencial y su capricho infantil de Salinas Peña Nieto su famoso aeropuerto se está pagando más de lo debido ¿cuántos siglos tardarán en subir el salario mínimo y reducir el mandato presidencial de los seis a los cuatro años para que no sigan haciendo eh, más casas blancas que será cuando termine el sexenio de ese inmueble que pagó la deuda impagable Bueno, son preguntas que tenemos y,
2: eh, Juan González de Catepec como ustedes sabrán ya recibí mil pesotes de parte del PRI pero no votaré por del mazo ni aunque me den un millón de pesos y de pilón a eh. su hermana saludos a todo el programa Señor Juan González, no ande aceptando dana de, no partidos de, de partidos políticos. Te
0: quedó por ahí una pregunta.
2: Sí, eh,
1: bueno, antes de nada, reconocer y qué bueno que haya este público crítico y, y conocedor también de los temas, eh, no solo de la ciudad, sino de todo el país, eh, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, efectivamente... Eh, quedaron en el tintero atribuciones que no se animaron a, a darse ya de manera integral. Uno de ellos era la iniciación de juicio político contra las autoridades que no aceptaran las recomendaciones. Ninguna comisión del país, que son 33, incluyendo la nacional, lo tenemos. Hubiera sido un gran avance, no se logró. Eh, actualmente, justo uno de los debates en la Corte es que sí logramos que ante lo que se van a constituir como salas constitucionales, la comisión pueda acudir a pedir medidas para el cumplimiento de recomendaciones sin que se metan a la autonomía de la Comisión respecto a sus recomendaciones sí pedir medidas graduales de cumplimiento que pueden ir desde la multa hasta la inhabilitación o cárcel del servidor público o autoridad que no las cumpla la Comisión Nacional impugnó diciendo que esa es una atribución de ellos que es una intromisión de competencias y en este caso la Comisión de la Ciudad de México decimos que por supuesto que no en primer lugar porque la Comisión Nacional no emite medidas, en segundo porque las comisiones no tenemos atribución para ir con la Comisión Nacional y la Comisión nacional, aunque la tuviéramos, solo emitiría otra recomendación no vinculatoria. O sea, sí vemos un gran avance y fuimos ya a defender con un texto a la Corte el que se respete esa parte de atribución que tiene la propia Comisión de la Ciudad de México. Y es un gran tema porque tenemos recomendaciones emitidas y aceptadas con 12 años de antigüedad sin cumplir. Y eso no es menor. Es el hecho de que como personas que depositan la confianza en la Comisión no tienen mecanismos eficaces ni la propia Comisión tiene esos dientes que necesita para hacer valer ese costo que deben tener las autoridades que no cumplen lo que ya aceptaron y por otro lado la necesaria reforma que tendría que venir con la entrada en vigor de la constitución, de la ruta que debe tener el congreso local ahora para citar a las autoridades que no acepten las recomendaciones, eso va a ser un gran eh, contrapeso y un buen ejercicio también de fiscalización de la eficacia, no solo de la propia comisión, sino de la confianza que tienen las ya determinadas como víctimas que al día de hoy con 12 años de fase pueden no estar teniendo lo que ellos necesitan ya para la reparación integral de su afectación entonces sí quedó eso en el tintero y va a ser uno de los puntos que tenemos y ya fuimos a defender esta primera acercamiento con la corte y ahora lo haremos en la materia de los amicus y en la exigencia que seguimos solicitando de la apertura porque sería algo de lo que queremos ir a argumentar públicamente ante las once ministras y ministros del por qué debe conservarse esta atribución.
0: Bien pues se nos acabó discrepancias Muchas gracias, Perla. Al
2: contrario, muchas gracias. Gracias
0: por estar aquí. Gracias a usted que nos acompañó durante esta hora. A Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. A Roberto Hernández y Mariana Malagón en la asistencia de producción. A Baltasar Domínguez en la producción. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Hoy es 2 de mayo. Y Miguel Ángel Velázquez les manda un saludo y les pide, les exige que si lo que aquí les se dijo le sirve de algo, mañana tómese un café con sus amigos, con sus amigas hable de lo que aquí hablamos platique de lo que nos afecta, defienda nuestra constitución, pero si no tiene ganas de pensar, mire la democracia le da alternativas cámbiale a MBS, Radio Fórmula o Televisa, ahí le van a hacer cenar la voluntad hasta la próxima